0: No vídeo de hoje, eu vou falar sobre reeducação postural. Se esse tema for relevante para você, fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Ivan Tayar, eu sou fisioterapeuta da clínica Regenerati e hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente escuta, muita gente não sabe o que, que é... E, e hoje eu vou esclarecer por meio de alguns exemplos e falando um pouco sobre os conceitos da reeducação postural. É, não dá pra gente falar sobre reeducação postural sem falar sobre os conceitos de postura. A postura ela é um conjunto de posições das articulações de um corpo é, num determinado momento, que atuam para fornecer equilíbrio no espaço, do nosso corpo no espaço. É um conjunto que envolve o sistema nervoso e o sistema muscular do nosso corpo. Então, na verdade, a gente está pensando numa integração de sistemas, um, uma relação do sistema nervoso central, né, do cérebro, que envolve outras áreas como os olhos, os ouvidos, músculos, articulações, ligamentos e tendões. Esses últimos, eles têm como função levar informações por meio de receptores é, os músculos, os tendões, os ligamentos, eles vão, por meio de alguns receptores, absorver informação no momento que a gente faz algo, ou que a gente pisa, por exemplo. Essa informação, ela vai percorrer é, o nosso trato, né, o trato córtico espinhal, vai percorrer lá pela medula. Essa informação, ela vai chegar no cerebelo, que é a região posterior aqui da cabeça do cérebro, o cerebelo vai transmitir essa informação para o cérebro, o cérebro vai interpretar essa informação e vai transmitir de volta. É por meio desse mecanismo que a gente consegue, por exemplo, ficar de pé ou ficar com os olhos fechados, e conseguir se equilibrar, enfim, é, esse é o mecanismo que determina esse tipo de função. Os olhos e os ouvidos, né, o sistema visual e o sistema é, vestibular, eles têm uma grande importância também. Não à toa que quando a gente tem uma labirintite, uma inflamação desse sistema, a gente tem muito desequilíbrio e é bastante comum a gente ver isso por aí. Então, é, pensando na, na reeducação postural, a gente tem que pensar um pouquinho em como que funciona esse sistema de, de postura, esse sistema muscular. Né? A gente tem que pensar, num primeiro momento, que a postura, a simetria do, do corpo, ela... Não é a regra, ela é a exceção. O equilíbrio muscular que a gente tem, a alteração, a variação de postura que a gente tem, ela faz parte, todo mundo tem. E, no entanto, é, a gente sempre tende a crer que, na verdade, se você tem uma alteração, você vai ter um problema. Não é uma verdade. Hoje é muito mais aceito que as questões que são consideradas patológicas, que são consideradas um problema, elas estão mais relacionadas à função e não tanto ao desequilíbrio, à assimetria. Nós somos seres assimétricos, isso faz parte. Se você não tiver uma consequência disso, ou seja, se você não tiver dor, se você não tiver uma consequência que gere um problema, essa alteração postural ela faz parte do seu sistema e você vai viver bem, dessa forma. E quais são as consequências da, dos desequilíbrios, do desequilíbrio postural, dos desequilíbrios muscul, musculares? Basicamente, dor. Por quê? Como eu falei antes, o nosso sistema muscular ele é um sistema adaptável, o nosso sistema postural ele é muito adaptável. Então, quando a gente tiver um, um, uma variação nessa, nessa questão, a gente sempre vai ter uma sobrecarga em outro. E daí começam os problemas, sejam problemas articulares, sejam problemas musculares, dor crônica. Um exemplo básico é você tem uma, uma variação é, postural, por exemplo, na coluna, uma escoliose, um desvio lateral. E esse desvio lateral vai gerar uma sobrecarga na coluna vertebral, a vértebra ela vai estar tá com um desvio, o disco vai ser comprimido e daí uma... É hérnia de disco, uma protusão discal. Radiculopatias, dores crônicas, é, decorrente aí de, de, de compressão de raiz nervosa, enfim. Aí a gente tem uma série de consequências é, que podem ser tanto nessa parte nervosa, quanto, de uma, uma, quanto decorrente de uma questão, por exemplo, de uma inflamação de uma determinada área relacionada a uma área por exemplo, da musculatura da, da coluna lombar, onde vai ser gerada uma lombalgia que pode inflamar o nervo e, e virar uma lombociatalgia com uma radiação para a perna, por exemplo. Falando na lombalgia, vale lembrar que assim a dor lombar é um problema de saúde pública, é a segunda maior causa de visita em médicos aí relacionadas à dor, só perde para dor de cabeça, e a OMS a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que mais de 80% da população mundial sofre com, com essa questão de dor lombar e a gente sabe que a grande maior parte desses casos são por consequências de alterações posturais. Durante a pandemia, essas questões pioraram muito, né? Por questões de, de trabalho em casa, de home office, por questões de passar muito tempo sentado no sofá, passar muito tempo sentado em poltronas que sejam inadequadas ali, de um ponto de vista postural e que dão uma certa sobrecarga e acabam gerando consequências a médio e, e longo prazo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a, o controle postural, né? O controle postural, ele tem a ver com a manutenção da nossa postura ereta. Isso é uma tarefa complexa, como eu falei, que envolve todos aqueles sistemas, a manutenção do equilíbrio envolve o sistema vestibular, sistema somatosensorial, que é aquele sistema que eu expliquei onde a informação percorre, o trato córtico-espinhal e o sistema visual, né? Esse é um tripé importante para a manutenção do equilíbrio e do controle. A gente só consegue o nosso alinhamento e o controle desses segmentos corporais por conta desses sistemas. E aí, quando a gente tem um comprometimento, vão surgir as alterações posturais. Eu não vou me ater às alterações posturais, tá? Porque dá para fazer um vídeo só sobre essas principais Questões, mas as três principais alterações que a gente tem são a escoliose, que é o desvio lateral da coluna vertebral. Né? É, a escoliose é uma questão muito complexa, Existem uma, uma enormidade de classificações para ela, mas basicamente ela pode ser em C ou em S. Em C é uma curvatura, em S duas curvaturas, gerando uma compensação, e as consequências vão ser em cima do número dessas curvaturas. Ela pode acontecer na infância, é muito comum. Para avaliação e intervenção a gente precisa saber qual é a gravidade dessa, dessa curvatura. Isso pode ser feito por meio de exames complementares, como o raio-x. É, no raio-x a gente consegue traçar uma linha pela curvatura, pela quantidade de curvatura dessa vértebra. Essas linhas vão gerar uma graduação e em cima dessa graduação a gente consegue ter um, um panorama da, da gravidade. O tratamento também vai ser definido de acordo com a acentuação dessa curvatura. Então, esse tratamento pode ser desde um tratamento cirúrgico, uma correção por colete, no caso de crianças. Vale lembrar que o colete tem muito pouca efetividade para adulto, mas para criança, por conta da fase de desenvolvimento, ele pode sim corrigir e evitar que essa criança vá para uma cirurgia. Isso vai ser determinado por um médico um ortopedista. Se a gente não conseguir um tratamento conservador, essa é uma alternativa, o colete, ele estabiliza, ele impede o avanço daquela curvatura, é, durante o desenvolvimento ele vai corrigindo a, a, o posicionamento. Uma outra alteração decorrente de, de alteração de curvatura bastante comum é a hiperesfose ou como a gente conhece, a corcunda, aquela alteração que a gente vê, uma sobressalência dessa região, ela é uma acentuação da cifose torácica, que é uma curvatura fisiológica. Outra alteração bastante relevante é a hiperlordose lombar, essa também bastante conhecida. É, é aquela curvatura que faz o bumbum ficar empinado, é uma acentuação daquela parte da nossa coluna lombar. A gente vê uma curvatura muito maior e que gera uma série de consequências. Só lembrando, o colete ele tem como indicação casos de 25 a 40 graus de escoliose, que é quando são indicados os tratamentos ortóticos. Falamos das principais alterações, agora eu vou falar da avaliação postural. Como que é feita uma avaliação postural? A avaliação postural, existe muita discussão é, em relação à efetividade, por conta da alteração que a gente tem, da variação que a gente tem entre, por exemplo, interavaliadores, isso quer dizer que se a gente pegar avaliadores diferentes, a gente vai ter muita variação, a experiência do avaliador é muito válida, do conhecimento de biomecânica e de anatomia, dos pontos anatômicos, vai ser bastante relevante, existem é, mecanismos computadorizados, mais modernos, mas que são bastante caros e muito pouco é, aplicados, né? A gente tem a posturografia computadorizada, a dinamometria cinética, são técnicas bastante caras e que são muito difíceis da gente ter em âmbito clínico. E Hoje existem softwares que podem ajudar muito na avaliação, eles também dependem do conhecimento anatômico do profissional, porque você precisa das marcações dos pontos anatômicos, mas a avaliação mais tradicional e mais comum é a avaliação postural que é feita na prática. A gente usa um simetrógrafo, que é um equipamento é, com linhas verticais e horizontais que a gente vai colocar em uma, em uma superfície plana na parede, o paciente vai ser posicionado naquela região, naquela área, e dali, nos planos frontais e sagitais e sagital, a gente vai ver o paciente numa posição frontal, depois a gente vai ver esse paciente de costas, depois a gente vai ver esse paciente lateral e depois para o outro lado e, em cima dessas informações, a gente vai começar a perceber as alterações que a gente vai ter que vão nortear a conduta que, vão, que vai ser prescrita posteriormente. existem Essa avaliação ela tem que ser minuciosa, ela tem que ser vista desde a questão dos olhos, tem que ser verificado ATM para ver os distúrbios temporomandibulares, se tem uma alteração, altura de ombros, linha mamilar, toda a região de quadril, perna, é, coxas, joelhos, pernas. Lateralmente, e, e, e nesse sentido, quando o paciente está de costas, a gente vai ver a, a verticalização da coluna, ver se essa coluna não está desviada. Esse é um indicativo de, de escoliose. O ângulo de talis, que é aquele espaço entre os braços e o tronco, se ele estiver muito acentuado em um dos lados, isso também é um indicativo de, de escoliose. A gente vai também... Ver se esse joelho, se esses joelhos não estão muito fechados ou muito abertos, se ele não é muito valvo ou muito varo. O pé é uma condição bastante importante, né? O pé é bastante importante, se esse pé é cabo, se esse pé é plano, isso também vai ser bastante importante. A avaliação é a parte mais importante para definir a conduta a partir dali. Vale lembrar que em cima dessas é, alterações posturais a gente tem a questão do vício postural, né? O vício postural ele pode ser definido como o, o sistema nervoso central identificando as nossas posições, posições que são é, erradas, que são inadequadas, como, posição, como posições corretas. Ele passa a reconhecer aquela posição como uma posição correta e quando a pessoa tenta ficar na posição que seja adequada, ele vai sentir desconforto e dor. E para isso é necessário... A reeducação postural. A reeducação postural pode ser chamada de correção postural. Na verdade, a gente pode chamar isso de cinesioterapia corretiva postural. Existem uma série de terminologias, até porque durante a correção postural a gente vai utilizar outras técnicas, pode ser utilizado em associação terapias manipulativas, o fortalecimento muscular, né? vai entrar a questão dos alongamentos. Mas basicamente, a reeducação postural que se conhece, e aí surge aquela pergunta: reeducação postural é RPG? A RPG, a reeducação postural global, é uma técnica do arsenal terapêutico da fisioterapia. Ela entra dentro dessa enorme gama de recursos que a gente tem na nossa área, mas ela não é a única. Ela é uma técnica bastante aceita, tanto que se popularizou o nome RPG para reeducação postural, inclusive os, pro, os, pro, os próprios profissionais chamam assim e indicam, os médicos indicam o paciente para RPG, e a gente já sabe, mas não necessariamente esse paciente vai precisar ser tratado somente com essa técnica, inclusive dá para tratar só com outras técnicas. Vou falar um pouquinho da RPG por ela, por ela ser a mais popular e a mais difundida, mas eu também vou falar de uma que eu gosto bastante e que é a que eu mais uso que é o Pilates Clinic, então vamos lá a RPG é uma técnica desenvolvida lá em 1981, no início da década de 80, por um francês chamado Philippe Suchard. Esse profissional trabalhou com uma profissional lá na década de 50, chamada Françoise Mézières. Essa profissional foi quem deu início a tudo. Ela tinha uma técnica desenvolvida chamada antiginástica, na qual ela descobriu que toda vez que ela tentava tratar uma alteração postural num determinado segmento, essa alteração desencadeava um problema numa outra região. Daí começou a coisa da globalidade. Ou seja, os músculos não estão trabalhando de forma isolada. Estão trabalhando em cadeias. Daí já começa o preceito ali do RPG. Em cima dessa técnica, o Felipe Suchar, com todo o conhecimento de biomecânica, de anatomia, osteopatia, ele tinha, ele desenvolveu essa técnica, em, é, publicou um livro na época lá, e essa técnica era fundamentada em três princípios principais ali, que seriam a individualidade, ou seja, esse paciente ia ser tratado de maneira individual, a causalidade, a causa do problema e a globalidade. Ele não ia ser, a intervenção não ia acontecer de uma, em uma maneira, de uma maneira isolada, em um determinado segmento, mas sim de uma forma global. A RPG, ela se ca caracteriza por posturas combinadas, que são associadas a uma respiração coordenada e alinhamento né, de estruturas. Ela trata a imagem corporal de uma maneira consciente, ela é é, pensada sempre em cadeias musculares. Daí a gente tem três cadeias principais. São oito tipos de posturas principais na RPG. Na RPG, é, essas posturas são realizadas dentro dessas cadeias, que são as seis cadeias de base. Depois a gente tem a cadeia anterior, a cadeia posterior. A técnica ela, ela é realizada por posturas realizadas de maneira estática e por um tempo prolongado. É isso que, o que a diferencia do alongamento convencional, que é feito ali entre 30 segundos a 1 minuto. As posturas da RPG são realizadas de uma maneira muito mais longa, sendo realizadas por 5, 10, 15, 20 minutos, né? Posturas por tempo mais prolongado que colocam a musculatura em tensão e associada à respiração elas têm uma, um efeito sobre a musculatura bastante interessante, que, que vão fazer a reeducação postural acontecer de fato. Ela é uma técnica bastante eficaz, mas como todas as técnicas, ela tem as suas vantagens e as suas limitações. O que a gente tem que pensar é que é uma técnica que funciona ao longo do tempo. Teve muita discussão sobre a questão científica da coisa, porque é uma técnica que surge, mas que não tem pesquisas científicas, e que ao longo do tempo estão sendo desenvolvidas pesquisas em cima de muitas críticas e que tem mostrado eficácia para diferentes tipos de problemas decorrentes de alterações posturais. Vou falar um pouquinho sobre uma outra técnica que eu gosto muito que é o Pilates Clínico. o Pilates. Foi uma técnica desenvolvida por um alemão chamado Joseph Pilates. Ela é uma abordagem ali corpo e mente e que tem como, é, como ênfase a estabilidade central, a tensão, controle muscular, a questão postural, né, o controle da postura e a respiração. O ponto principal tave, talvez seja essa questão da centralização, né, que eles chamam de powerhouse. É um conjunto de músculos usados como um preceito da técnica, eles coordenariam todo o trabalho realizado. Então a gente tem ali a musculatura transversa do abdômen, a musculatura do assoalho pélvico e a musculatura, isso tudo associado à respiração, gerando a questão da fluidez do movimento. Então você já percebe que, diferente um pouquinho da reeducação postural global, da RPG, a gente já tem uma técnica que envolve muito mais movimentos e que envolve uma questão... Que, ainda que associada à respiração, a gente tem uma questão relacionada à tensão e à fluidez dos movimentos, então a gente não tem a questão da, da postura estática. Por conta dessas questões de posicionamento do, do pilates, e aí quando a gente fala em pilates, a gente sempre pensa naqueles equipamentos todos, da... mas vale lembrar que o pilates ele pode ser realizado no chão, por exemplo, no colchonete, que é o um match pilates, o pilates pode ser realizado apenas com bolas, elásticos, o foam roller, que é aquele rolinho. É, você não precisa dos aparelhos. O que diferencia o pilates, que todo mundo conhece, esse pilates com uma visão mais de rendimento e mais fitness, do pilates clínico vai ser a questão da individualidade mesmo. A individualidade em cima das demandas daquele paciente. Aquela força é, realizada de maneira constante e máxima ela pode ser controlada, o imprint, que é aquelas questões relacionadas a, a, coluna de, a posicionamento da coluna, é, tudo isso vai ser pensado de uma maneira mais individualizada. A questão do controle dos movimentos seletivos adaptados, do controle muscular. É, eu falei no powerhouse, né, que é a, a, a questão da, da musculatura respiratória, os abdominais e o assoalho pélvico, esse é o centro, que é, vamos centrar para começar, esse é o centro de força. Então isso tudo associado ao alongamento axial tem um efeito incrível para a reeducação postural. Ah, mas eu não posso usar uma técnica junto com a outra. O profissional pode e deve. Eu, particularmente, utilizo pilates clínico, uso muitas posturas do, da RPG e, e como que eu defino isso dentro da minha conduta? Por meio de uma boa avaliação. Isso era o que eu tinha para dizer hoje, se você tem dores na coluna, se você tem alterações posturais, busque um bom profissional e faça uma boa avaliações. Recursos a gente tem de sobra na fisioterapia para lidar com isso e funciona. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.